0: Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o nosso podcast de todos os dias, Caminhando Pelas Escrituras. Hoje, com Gênesis capítulo 5, Esdras capítulo 5, Mateus capítulo 5 e Atos capítulo 5. Gênesis capítulo 5 diz assim, Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão cento e trinta anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou sete. Depois que gerou a sete viveu Adão oitocentos anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram novecentos e trinta anos e morreu. Sete Viveu cento e cinco anos e gerou a Enos, depois que gerou a Enos, viveu sete oitocentos e sete anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram novecentos e doze anos, e morreu. Enos viveu noventa anos e gerou a Cainã, depois que gerou a Cainã, viveu Enos oitocentos e quinze anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram novecentos e cinco anos, e morreu. Cainã viveu setenta anos e gerou a Malaléu. Ma Depois que gerou a Leo, viveu Cainã oitocentos e quarenta anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram novecentos e dez anos e morreu. Malaléu Ma viveu sessenta e cinco anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malaléu Ma oitocentos e trinta anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu trezentos anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram trezentos e sessenta e cinco anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu cento e oitenta e sete anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém setecentos e oitenta e dois anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram novecentos e sessenta e nove anos, e morreu. Lameque viveu cento e dois anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor me amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque quinhentos e noventa e cinco anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram setecentos e setenta e sete anos e morreu. Era Noé, da idade de quinhentos anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. Esdras, capítulo 5 Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Jael, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac E começaram a edificar a casa de Deus A qual está em Jerusalém E com eles, os referidos profetas de Deus Que os ajudavam Nesse tempo, veio a eles Tatenai Governador da daquém do Eufrates E Setar Bozenai E seus companheiros E assim lhes perguntaram Quem vos deu ordem para reedificares esta casa E restaurardes este muro Perguntaram-lhes mais e quais são os nomes quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta, por carta, sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar Bozenai e os seus companheiros, o Asfasarquitas, que estavam deste lado do rio enviar ao rei Dario, da qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte, ao rei Dario, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos, quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelo seu nome, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas... Depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia O rei Ciro os tirou de lá E foram dados a um homem Cujo nome era Sesbazar A quem nomeara governador E lhe disse Toma estes utensílios e vai E leva-os ao templo de Jerusalém E faze reedificar a casa de Deus No seu lugar Então Veio o dito Sesbazar E lançou os fundamentos da casa de Deus A qual está em Jerusalém E daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém e sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Mateus capítulo 5 Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao é oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo vistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta -a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno Também foi dito Aquele que repudiar sua mulher dê-lhe carta de divórcio Eu porém vos digo Qualquer que repudiar sua mulher Exceto em caso de relações sexuais ilícitas A expõe a tornar-se adúltera E aquele que casar com a repudiada Comete adultério Também ouvistes que foi dito aos antigos Não jurarás falso Mas cumprirás rigorosamente Para com o Senhor os teus juramentos eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo... Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos porque se amardes os que vos amam que recompensa tendes não fazem os publicanos também o mesmo e se saudardes somente os vossos irmãos que fazeis demais não fazem os gentios também o mesmo portanto sede vós perfeitos como perfeito é o vosso pai celeste Atos capítulo 5 Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou -o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras... Ananias caiu e expirou Sobrevindo grande temor A todos os ouvintes Levantando-se os moços Cobriram-lhe o corpo E levando-o, o sepultaram Quase três horas depois Entrou a mulher de Ananias Não sabendo o que ocorrera Então Pedro, dirigindo-se a ela Perguntou-lhe Diz-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu sim Portanto Tornou-lhe Pedro Por que entrastes em acordo? para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-no morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos Saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, e conduzindo-os para fora, lhes disse, Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas Indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim Alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente, vos ordenamos que não ensinasses nesse nome. Contudo, Encheste Jerusalém da vossa doutrina E quereis lançar sobre nós O sangue desse homem Então, Pedro e os demais apóstolos Afirmaram, antes importa Obedecer a Deus Do que aos homens O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus A quem vós matastes Pendurando-o no madeiro Deus, porém, com a sua destra O exaltou a príncipe e salvador A fim de conceder a Israel Arrependimento e a remissão de pecados Ora nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse, Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada depois desse levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou muitos consigo também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos agora vos digo dai de mão a estes homens deixai-os porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Deus, continue, meus irmãos, nos dando força e vigor para continuarmos essa leitura diária das Escrituras. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.